0: Pelo Google
1: Meet. Fala, Tudo bem? Tudo!
0: Então, galera, é, a gente está fazendo aqui o nosso primeiro podcast remoto. A gente fez um teste ontem, graças a Deus, deu certo, como vocês estão vendo aí. E eu estou aqui com o Gabi também, nosso. que vai entrevistar a Rebeca hoje. Então, está começando mais um podcast, galera, para graça de Deus. E para quem nunca escutou, né, ou é a primeira vez que está ouvindo, Galera, o podcast funciona da seguinte forma. A gente tem uma conversa leve, muito descontraída, de acordo com o testemunho da pessoa, né? A experiência que ela tem com Jesus, cara. Então, eu quero que você abra seu coração para o que a Rebeca vai te contar. E, gente, é... Deus está aqui. Eu sei o amor que ele derramou nesse lugar. Então,
2: meu nome é Guilherme. Tudo bom, gente? Aqui é o Gabriel. Estou mais uma vez como substituto aqui do Caetano, Amém. mas para a glória de Deus a gente está aqui para a gente bater um papo e deixar o Espírito Santo dizer a você o quanto Jesus Cristo é bom. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Fala Rê, tudo bem? Tudo bom? E aí, e como aí? é que vocês estão? Fico muito feliz tudo de poder bem? participar.
0: Glória a Deus, cara, glória a Deus. Rê, é, queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você, né, sua idade, sabe, é, um pouquinho da sua história aí, é, onde a gente começar a entrevista.
1: Tá bom. Então, gente, eu sou a Rebeca Ramos, eu sou artista visual, tenho 21 anos, é, já inicio falando da, do meu processo com Deus, como é que vocês acham?
0: Então, Rê! Hey. Pode começar, cara. Manda a bala aí que eu quero. A gente está curioso para saber como é que foi esse essa caminhada com Deus. Manda aí.
1: Legal. Então eu sempre eu cresci numa família cristã, né? E então eu sempre tive contato com as coisas de Deus. Só que Amém. não era um contato que eu posso dizer que eu tenha sido é, me convertido desde pequena, né, então a gente, meus pais trabalhavam muito, então com, como que a gente ia para a igreja, né, era sempre ir aos domingos, orar, a relação com Deus era orar antes de dormir, e aí com 11 anos eu falei, mãe, eu não quero mais ir pra igreja, foi aquele show dentro forte. de casa, forte, minha mãe falou assim, Rebeca, mas por que que você não quer? E aí, nessa época, <risos> você vai sim. E eu chorava, porque eu não queria ir pra igreja, gente. Aquela leve impressão da mãe, né? Sim, aquela... <risos> ah, mas você vai. E eu chorava, porque eu não queria ir pra igreja. E, mas, no fundo, eu não, eu não queria ir pra igreja porque eu não conseguia ver o, o amor de Deus nas relações que eu mantinha com as pessoas dentro da igreja. Então, e eu... É muito pesado eu falar isso, mas com 11 anos, a gente acha que criança é muito... Criança não percebe as coisas, mas criança percebe muito bem as coisas que estão acontecendo ao redor. Verdade. E aí eu não tinha... A minha mãe não tinha como forçar a partir do momento que eu falei que eu não queria, porque o meu... Que por quê? Se meu pai também não vai pra igreja, por que que eu tenho que ir? E aí a minha mãe, tipo, ficou, meu Deus. Tá. Tá. Como eu vou rebater agora? E meu pai falou, não, mas eu tive uma caminhada com Deus e você <risos> tem que ir, né? Cara? Não sei o quê. Mas eu parei de ir naquele... Eu parei de ir, tipo... E aí eu ia de vez em quando com a minha mãe porque eu nunca gostei de escola dominical. Eu gostava de ficar no culto com os adultos. Não gostava de ficar, <risos> ficar em salinha. Mas ah. aí eu continuei... É... <risos> Eu continuei é, me relacionando com Deus daquela forma mais superficial, de orar antes de dormir, pra não ter pesadelo, de pedir pra Essa foi boa. Mas é verdade. Que, é, qual é a necessidade da criança? Tira o bicho papão debaixo da minha cama. Por, por Deus! E aí, é, essa... Foi essa relação que eu mantive com Deus, assim. Mas a coisa começou a pegar. E minha mãe sempre falava, Rebeca, você foi apresentada na igreja. Deus tem, tem promessa na sua vida, Rebeca. É. E eu, ai, mãe, tá bom. Tá bom, mãe, tá bom. Mas quando chegou na adolescência, a coisa começou a pesar, assim. Foi quando eu percebi que não dava pra ficar longe de Deus. Porque, de fato, Deus havia me escolhido. E é muito doido, assim. Porque... O meu processo de conversão, ele diz muito sobre o tempo também. E eu fico sempre refletindo com isso, sobre isso com Deus, sabe? Porque eu pra eu, pra eu declarar, tipo, fazer oração de rendição na igreja, levou dois anos. Pô, então, foi? sim, foram dois anos na minha adolescência que eu tava passando por uma fase bem depressiva e sei lá o quê. E foram dois anos de Deus falando comigo através de músicas Através de, de vídeo aí, aí o Espírito Santo começou a tocar no meu coração Sobre eu começar a assistir pregações na internet Então eu comecei a assistir várias pregações e, e, Mas ele começou a falar muito comigo no processo de conversão sobre, com, é, com música sabe Através de músicas oh, E eu era... Sim e eu era de um grupo de amigos que, tipo. Ninguém era cristão, tinha uma galera ateia, tinha uma galera que, tipo, abominava qualquer relação com Deus. Porque tem, é, tem a diferença do ateu e da galera que tá pronta, pronta pra te xingar, né? É. E aí ele. E aí eu comecei a ouvir música em inglês. Porque nenhum dos meus amigos entendia o inglês. Eu também não. <risos> mas... <risos> Eu também mais não.
2: Mais
1: estratégia, né? Mais estratégia. Mais estratégia. <risos> mais estratégia. E, já, e daí já era uma forma do, do quê? Eu li as traduções, então aprendia o básico do inglês lendo as traduções das músicas, e ao mesmo tempo que eu me conectava com Deus e o Espírito Santo ia agindo na minha vida. E aí foi quando eu conheci a Hilson, que hoje é o ministério que eu faço parte, e eu conheci através da, das músicas, né? Uau. E eu o Espírito não... Santo começou. Sim, começou a trabalhar muito na minha vida através disso. Eu lembro de um dia eu estar tá deitada no meu quarto, eu tinha 16 anos. 16 anos não, gente, pelo amor de Deus, eu tinha 17 para 18. E aí o... eu estava deitada ouvindo uma música chamada Prince of... É, Prince of Peace, da Hillsong. E aí Deus começou, e eu estava tipo, muito triste, chorando, e Deus começou a me fazer ver os momentos da minha vida em que, tipo, comecei a ter uma visão real, assim, os momentos da minha vida em que ele esteve comigo, e aí, tipo, ele falava, aqui eu tava com você, aqui eu tava com você, tipo, Ai. das vezes que eu quase fui atropelada, eu tava com você, e aí eu comecei a ver, no final, eu uma criança dentro de uma incubadora, e aí ele falou assim, e aqui eu também tava com você, e eu vou continuar estando com você, e aquilo foi muito pesado pra mim, porque, tipo, minha mãe sempre falava, Rebeca... Deus fez promessa na sua vida. Você nasceu recém-nascida e foi parar numa incubadora e não sei o quê. E aí, tipo. É... E aí foi muito pesado. Então, tipo, eu acho que o, o mais gracioso, assim, foi Deus ter respeitado o meu tempo e ele respeita o tempo de todo mundo, sabe? E Amém. eu acho que essa é a parte principal.
0: Amém. Caraca. Forte, hein?
1: Forte
0: e cara, muito interessante sua história, né? É principalmente da parte da revelação que Deus te mostrou sobre né, você ter ficado incubada, porque mano, é mostra o cuidado que Deus tem com você, né? Em te guardar, cara, de, de qualquer perigo. Eu tava falando isso com o Gabriel, né? Agora há pouco, quando a gente tava vindo para onde a gente tá gravando agora, e tipo, o cara acabou errando uma rua, e aí ele falou, oh, desculpa por eu ter errado. Aí Deus falou bem assim para mim. É, na nossa visão, na visão do homem, pra gente, é, o atra é, é um atraso, mas pra Deus, cara, é um livramento, sabe? E Sim. É, é incrível o processo que Deus fez aí nesse início de conversão. De fato, você falou um negócio sobre criança, eu também tenho uma visão parecida, cara. A criança, ela, ela entende as coisas, cara. É, só que a pergunta é, aonde que
2: tá o coração dela, né? Uhum. e Que forte, né? É muito legal Sim. essa questão que você falou do tempo também, é porque eu me identifico com você, Rebeca, é, em relação a, ao processo de Deus, né? É muito louco isso. Eu passei por coisas bem complicadas e contei um pouco também no podcast, né? E em relação ao tempo, assim, que Deus tinha na minha vida, porque tudo na uhum. nossa vida é uma questão de experiência, né? Se a gente uhum. tem um tempo que a gente tem que passar, a gente vai passar por ele, né? E é necessário para que um dia a gente possa alimentar outras pessoas, né? Com o mesmo o mesmo sentimento que a gente tem hoje por Cristo. Então, em relação a, a essas coisas de tempo, é muito louco mesmo, porque quando Deus, ele ele tem um propósito na nossa vida, né? Você contando um pouco. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Ele sempre vai estar ali com a gente, né? Ele sempre vai estar nos guardando, nos livrando, complementando o que o Gui falou. Então, continua aí, porque é muito forte. Forte
0: manda a bala, re, manda mais aí, quem gente quer, tá doido pra ouvir.
1: <risos> e aí, é, é interessante, porque essa coisa da criança, Deus tem, falado, tem ministrado o meu coração nesse último mês, assim, sobre é, ensina o teu filho o caminho que ele deve seguir, Nossa. e ele nunca Nossa. vai é, desviar desse caminho. E aí tipo, Deus tem falado muito isso sobre, muito comigo, o meu coração, assim porque às vezes parece que a pessoa tá desviando o caminho, tipo, pessoas que se afastam da igreja, ou sei lá, por algum motivo mas não, não tá desviando o caminho, porque o que os pais ensinam, não sai da cabeça, sabe, o ensinamento é pautado na palavra de Deus, não vai fugir da cabeça da pessoa e eu tenho conversado muito sobre isso com a minha mãe e, e sei lá, eu acho isso, isso muito forte, Deus tem falado muito comigo mas aí depois nesse processo na adolescência eu também tipo passei por uma fase depressiva que eu queria me matar e sei lá o quê. Ah, e aí Deus fez a me reconectar com pessoas que estudaram comigo no ensino fundamental e que eram e que são cristãs amém. duas amigas muito queridas sim que começaram a me levar ai re vamos para a igreja comigo vamos Ai, vamos para lá, vamos, vamos pra tal culto que vai ter em tal lugar. Aí eu comecei a conhecer várias pessoas de várias igrejas diferentes antes de eu me encontrar numa casa, sabe? E aí Deus usou pessoas, usou um casal de amigos que hoje não estão mais em São Paulo. Eles são da Presbiteriana e eles foram morar em Roraima, enfim, por causa do chamado da vida deles. E Amém. Deus usou muito eles na minha vida, sem eles nem saberem, sabe? Uhum. Tipo, tinha uma reunião, de, uma reunião que acontecia na sexta-feira, acontece ainda, e, e eu ia nessa reunião e era o único, era a relação mais forte que eu tinha com a igreja, sabe? Porque ali eu me reunia, comia um lanchinho, conversava com os, fazia amizade, conversava com umas pessoas, e aí começou a construir isso dentro do meu coração, na necessidade de estar numa casa e de ter esse apoio sabe, de, de estar numa comunidade, porque antes eu era muito, eu achava, não, não preciso estar numa igreja para seguir Jesus, eu não preciso estar numa igreja, e aí Deus falou, ó, seguinte, precisa <risos> sim, minha amada, vai estar tá precisando, <risos> e aí, é, foi, foi aí que eu comecei aí também, com um amigo, ele me chamou para ir na Hillsong e falou Rebeca, você não acredita que abriu uma Hillsong em São Paulo. Outubro <risos> do ano passado. Vamos lá? Aí eu falei, mas é claro, vamos. E aí... <risos> e aí a gente foi no primeiro dia que eu entrei naquela igreja eu falei, é aqui que eu tenho que ficar. Também. Tipo, eu entrei... O... o primeiro... Primeira reunião que eu fui era... Dia de Santa Ceia E a Santa Ceia a gente ministra no começo Do culto E eu tinha chegado um pouco atrasada E a galera já tava tomando Santa Ceia E aí eu Eu, eu olhei aquilo e eu falei Gente, é aqui E desde então eu tô lá Isso foi em 2017 Porém. Aí tem Sim, aí eu, eu Fiz a oração De rendição e, e também me batizei lá Porque eu até então não era batizada Ô, oh, Glória. Sim. Mas é isso. Caraca, não sei.
0: Que, que, não, sério, que lindo, né? Porque eu tenho uma experiência muito parecida com você em relação à igreja, cara. É, eu frequentava uma denominação totalmente diferente da denominação que eu frequento hoje. E eu ficava tipo, meu, nossa, nunca vou sair dessa igreja. Ah, foi a igreja onde, de fato, me reconectou com Cristo. E aí, mano, Deus falou pra... olhou pra minha cara e falou, Hã? tá bom, você vai dar 180 graus aí facinho. E aí eu falei, tá bom, vamos ver. E aí, cara, Deus, quando ele me chamou, é, perto da minha região, retinha, tipo, mano, 500 igrejas ali perto, mano. Um monte de igreja. Só que eu nunca imaginava que Deus ia me colocar numa igreja do lado da minha casa, velho. E, e, e tipo eu tô até hoje lá, né, pra honra e glória do Senhor, e lá eu me senti em casa, é igual você, quando você chegou na Rio que você se sentiu em casa, de fato, você viu que, mano, era ali onde eu me sinto muito bem, né, tem um louvor que fala, é aqui que eu me sinto muito bem, porque toda máscara se vai, né, e eu, eu vejo você assim, cara, quando você entrou nesse lugar, qualquer máscara que você usava no mundo você caiu, sabe? E você entrou num ambiente diferente, num lugar diferente, imagina onde você falou, é aqui que é o meu
2: lugar, cara. Glória a Deus, mano. Aleluia. Sim. É, é muito forte, né, quando... É terra. É, é, terra.
1: é. é terra. Terra. É
2: terra. <risos> eu também, assim, eu, eu já participei de muitos, muitos ministérios e tal, e o Espírito Santo de Deus, né, sempre me levou para alguns lugares, é, complementando o que ele falou também, assim. É, tipo, eu falava assim, ah, eu acho que eu vou ficar aqui, nesse lugar, né, nesse ambiente. E aí o Espírito Santo de Deus, ele, tipo, é, sempre me levou para vários ministérios, assim, eu já participei de tudo, gente. Ah, <risos> de igreja pentecostal, a batista a... mano, já participei de tudo quanto é igreja, por aí. É, enfim, e aí o Espírito Santo, né, nesse tempo que a gente tá vivendo de pandemia, quando eu fiquei em casa, eu, eu falei assim com Deus, caramba, qual é a igreja que eu vou ficar, mano? Porque eu tava num ministério, eu tava tocando nesse ministério e tal, aí tipo, meio que eu saí, né? O Espírito Santo é, falou, ah, agora não é mais o tempo de você ficar aí. E aí eu fiquei perguntando, qual o ministério que eu vou ficar? Qual o ministério que eu vou ficar? Mas é isso, né? Tipo, o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai mostrar pra gente o um lugar ideal. Não que exista uma igreja ideal, né? Não é isso. Mas é o um ambiente que ele quer uhum. que a gente fique. Que a gente, sabe, produza alguma coisa ali dentro, né? Amém. E glória a Deus
0: por isso. Caraca, glória a Deus, e eu queria que você contasse mais experiências, tipo, cara, como é que foi essa transição de você ir para a igreja, sabendo que você não, sabe, queria tanto, você tentou fugir tanto, e tipo, como é que tá a sua experiência nesses dias de quarentena, como é que tá o seu coração aí perante a Deus?
1: Sim, então, a transição foi, foi boa até, assim, causou uns uns probleminhas, assim, no, no percurso eu acho que não tem como não causar porque você é. acaba mudando do seu círculo de amigos e aí acaba afetando algumas relações que antes você achava natural e aí agora você fala, poxa, não é tão natural assim o negócio não tá fazendo muito bem vou ter que dar aquela afastada, embora você ame, aí você resiste, e aí Deus fala meu, o melhor é você continuar comigo aqui fazendo isso aqui e aí, foi, foi meio difícil ter que me afastar de, de pessoas que eu não queria me afastar, mas porque eu sabia que não ia ter avanço no que Deus queria é. que eu. Como Deus queria que eu avançasse no amor dele, não ia dar pra avançar com algumas pessoas. Isso foi o mais difícil de aprender, sabe? Eu tava até falando, a gente tava até conversando essa semana, né, Gui? Sobre as. É, com quem você faz alianças, né? Que Deus Exatamente. fala. Exatamente. Na na palavra, porque antes eu achava ai ah, gente, nada a ver, sabe nada a ver mas não é nada a ver, porque existem você vai falar com todo mundo mas existem alianças muito próximas que não dá para ter, tipo, compartilhar a vida, você tem que compartilhar com quem entende o seu processo com quem entende o seu processo com Deus entende o seu processo com a sua família, enfim Verdade. pessoas que vão estar tá para te apoiar e aí esse foi sim, foi o mais difícil de lidar mas aí depois foi, até que foi foi bom, assim. Tipo, eu acho que foi melhor do que, do que poderia ter sido. Não sei como poderia ter sido. E... e aí logo que eu entrei na igreja, né? Eu comecei a servir. E eu comecei a servir, tipo, em menos de um mês. Estando no ministério que eu faço parte hoje. E aí eu comecei a servir. E vamos, e legal, e... Aí a gente come... <risos> não, foi, foi muito bom mesmo, assim, tipo, eu, eu pude nutrir amizade com algumas pessoas que começaram a me ensinar a ver, tipo, a me olhar com olhos mais bondosos também. Eu também. acho que esse é o momento que eu tô assim, de entender que que Deus ele, ai, tá passando uma moto aqui, gente, desculpa, de entender que Deus, ele, ele olha pra gente com, com um olhar bondoso, sabe? Ele entende que a gente vai pecar, mesmo estando dentro da igreja. Tipo, a gente vai errar e a gente tá no processo de santificação, né? Amém. Essa semana é assim. E aí, tipo, o ano passado foi o ano mais turbulento pra mim. Quando eu comecei a, a me ver afetada por muita coisa, sabe? Por eleição, <risos> por posicionamento político, posicionamento de pessoas próximas, e sei lá o quê. E aí eu comecei a me ver muito afetada e eu acho que isso interferiu muito na forma como que eu me relacionava com, com igreja e com pessoas. E aí eu comecei a me afastar de todo mundo e nesse processo de me afastar, eu percebi que eu comecei a me afastar também do serviço na igreja, comecei a me afastar de Deus e foi aquela, aquele lance do medo, sabe? De que Deus tinha falado que eu comentei com você essa semana, que Deus falou comigo. Do tipo, eu comecei a ficar com muito medo de errar, muito medo de errar e de dar um mau testemunho sobre Deus. E aí eu parei de olhar pra Deus, comecei a olhar pra esse medo. E aí, nesse dia, olhar tanto pra esse medo, eu acabei passando o ano, assim, tipo, super atormentada de me afastar de, de Deus mesmo, de me afastar do que eu achava que era verdade. E a quarentena, ela veio por mais que seja um processo difícil que a gente está passando no mundo, ela veio para me ajudar a me reconectar com Deus, sabe? A, a, a olhar para o que Deus me chamou, sabe? Para o pro, pro, propósito, a realinhar o caminho, sabe? E é, é muito doido isso, porque esse tem sido um momento muito rico para mim. Essa semana eu ouvi uma ministração do padre Fábio de Mello. E aí uau. ele estava... Ele estava é falando sobre... sim. Ele estava falando sobre a humildade e que como a gente tem que ser humilde em relação ao nosso pecado, enfim, em relação a, a quem nós somos, né? Porque enfim, a gente tem uma carne que é pecaminosa e pá, E aí Deus está tratando isso. E ele falou que quando a gente está no que o ser humilde vem da palavra humus, que é o lugar mais fértil do solo. E isso, gente, tá queimando na minha cabeça Porque eu, tô, eu fico pensando Quando a gente reconhece que a gente é, é humilde É nesse lugar que Deus fala, né Que é na sua fraqueza Eu me aperfeiçoo Aleluia. na sua fraqueza E aí eu fico tipo, gente do céu O que, que é isso que tá rolando aqui e... Fogo puro, hein Terra e aí...
0: Caraca, que forte, cara e, tipo, você, você ouviu essa ministração, cara, e onde que você viu que ainda tá faltando humildade no seu coração? Onde você falou, você reconheceu? Porque a partir do momento que você vê que você tá sendo humilde de tal área, mas você é confrontado que você não tá sendo em outra. Onde é que você, você uhum. percebeu, você conseguiu refletir isso aí no seu coração? Como é que foi?
1: Então, tenho orado pra Deus me ajudar a refletir sobre isso, mas eu percebi que era que justamente o que me fez me afastar o ano passado foi não reconhecer e me cobrar muito em relação à santidade, sabe? Não reconhecer que isso vem de Deus. E que se vem de Deus, eu não sou mais santo que ninguém. E e, e o fazer também, ele é só o resultado do relacionamento que eu tô com Deus. E aí Deus eu, eu acho que ainda tem muita coisa para Deus mostrar assim. Que tem muita coisa para Deus mostrar. Amém. Mas eu acho que é isso, sabe? Em relação a a reconhecer os, os próprios erros. Porque quando você reconhece seus erros, você não aponta o um erro do outro. Porque você sabe que, Amém. igual Paulo dizia que ele era, o ele era o mais. Ele era o maior pecador, né? Dentre os pecadores, ele era o maior. Então eu acho que, que é isso, assim, que Deus tá falando comigo. Amém, glória a Deus.
2: Muito forte tudo que você falou. E eu me identifico também com você em relação a, a esse tempo de pandemia. Porque é muito louco isso, né? Em relação a, agora falando em relação à Igreja de Cristo. né? Sem, sem placa, sem ministério, sem movimento. Né? Uhum. Nós como igreja. né? A pandemia, eu sempre falo isso para todo mundo. Né? No começo pareceu meio assustador, né? meio caraca, o mundo parou. Mas a pandemia veio pra gente pra, pra nos, nos colocar de volta nos trilhos, sabe? A Igreja de Cristo porque na pandemia o Espírito Santo despertou muitas coisas em mim acredito que em você também todo mundo né que realmente está sensível ao Espírito Santo e eu pude realmente assim me concentrar isso é muito louco né me concentrar em Deus na pandemia porque antes tipo aquela coisa correria do dia a dia tal correndo atrás de faculdade de trabalho e não sei o quê né mas quando a gente se concentra em Cristo tudo é diferente, né? Amém. A gente tem uma visão totalmente Sim. diferente da vida do mundo, de tudo aquilo que a gente observa ao redor. E, mano, é muito louco isso, porque se não fosse a pandemia, eu acho que eu estaria estagnado até agora. Tipo, em relação aos projetos que Deus tem para minha vida, eu acredito que também o Espírito Santo vem falando com todo mundo, né? E para quem tá ouvindo também. Então, deixa que o Espírito Santo venha despertar em você, né? Para você que tá ouvindo os planos que ele tem para você, Amém. sabe, o chamado, Amém. essa coisa do propósito e não tem jeito. A gente tem que parar. Pra quando a gente é, a gente enxerga, começa a, a, a entender que quando a gente tem um propósito de Deus, um chamado de Deus, a gente tem que parar tudo. E a pandemia veio para isso, né? A gente parou tudo e não tinha para onde correr. Todo mundo teve que ficar em casa. Não tinha jeito. <risos> né? Não tinha para onde ir. É terra mesmo, é hein? Terra. E... E é terra. De... E é isso, mano. Tipo, Que a gente possa realmente entender a voz do Espírito Santo. Isso é muito louco. Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente desde quando a gente nasceu. Mas muitas vezes a gente não para pra ouvir ele. E é muito louco isso. Agora que o Gui tava falando né, em relação... A gente tava no Uber e tal, e teve uma situação... Cara, imagine se o Gui não tivesse sensível ao Espírito Santo, né? Também. Pra, pra ouvir o que ele tinha falado em relação a, a, tipo, a, a livramento e tal... Então é isso, que a gente vem a ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E Deus fala, mano, de diversas formas, né? Eu até conto assim, tipo, que, mano, Deus já usou um inseto pra falar comigo, tá ligado? Claro que o inseto não fala, né? Mas, tipo, uma situação... Olá, assim... então. <risos> uma situação que, tipo, mano, tinha um inseto ali, aí Deus falou, ó, oh, é isso. Ou, um, sei lá, um objeto. Então é isso, mano, a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E glória Sim. a Deus por tudo isso. Aleluia. Glória
1: a Deus. Isso que você falou do inseto é muito real, porque é, eu gosto muito de plantar, né? Gosto ah, de é. ficar... oh, Da hora. Colocar, assim, eu tenho várias plantinhas e aí eu, nesse nessa coisa de cuidar das plantas, Deus acaba me ensinando muito assim, porque eu começo a perceber do, do quanto Deus ele é ele é sensível, né? Tipo eu, antes eu entendi, assim, ah, Deus fala por meio de, pala, de parábolas na Bíblia sobre o semeador, sobre plantação, sobre a árvore cultivada, mas que é, é sobre por causa da realidade das pessoas ali. Se fosse hoje, Deus falaria com a gente através, sei lá, de, de situações em redes sociais ou sei lá o quê, porque Deus ele é assim. Ele fala eu com sei. a gente através da nossa realidade. É e aí, mas é quando eu comecei a plantar, a mexer com a planta, Fez, começou a fazer muito sentido Muita parábola, sabe? Do tipo, do broto que tá nascendo E você não percebe que ele tá nascendo E você acha que a planta não tá vingando E aí Deus pega e fala no seu coração ó oh, Então, aquilo lá que você acha Que não tá vingando Eu tô trabalhando enquanto você não tá vendo sabe? Então, tipo Essa coisa ajuda Tem me ajudado assim A descansar um pouco em Deus De pensar sobre que ele tá fazendo e a gente não tá vendo. Ou das coisas que estão dando fruto e a gente acha que não tá frutificando porque a gente não tá vendo fruto. É muito doido essa coisa do cotidiano, assim.
0: Que lindo, velho. Caraca, eu tô chocado. Você falou uma frase, cara, que eu tô até pensando na gravação pro... pra chamar a galera. Deus, ele de fato, ele vai falar com a gente de acordo né com a realidade. Cara, Grava essa anota essa frase aí, porque foi muito forte. Porque, mano, é muito real, velho. Deus, ele fala de acordo com a nossa realidade, sabe? É, cara, quando você tá no posto Deus vai falar com você ali dentro do posto, Quando você tá fora do posto Deus vai falar com você de uma outra forma, cara. Porque ele, tem um, um versículo que fala, cara, ele é lento pra sear, mas ele é cheio de compaixão, cara. Então, tipo, sabe, por mais que ele veja que a nossa realidade está de tal forma, e às vezes ele vê, mas o que esse povo tá fazendo? Vê uhum. Que sericórdia. E aí a gente tá rebelando contra Deus, pecando, mas Deus, cara, ele é lento pra ser, ele até espera a gente, cara. Porque tem, tem um lá se tá em algum versículo da Bíblia aí, que fala, né, que já tá em Pedro. É, quando Deus, Jesus não voltou ainda porque ele quer ver suas, as pessoas salvas, cara. Não é, porque, é, não é porque ele vai demorar pra voltar. Não, ele não voltou porque ele quer ver mais gente salva, sabe? Pra você que tá ouvindo, cara, é, pega o que a Pega essa frase que a Rebeca acabou de citar, né, que veio do coração de Deus e derramou sobre ela, é, cara, Deus, Ele vai falar com você de acordo com a sua realidade agora. Se você tá, mano, numa balada ou qualquer lugar de tristeza, Deus vai falar com você por meio de vidas mais aleatórias possível, cara. Uma vez eu tava na rua, Deus usou um, um cara totalmente bêbado, falou uma palavra... Ele profetizou uma palavra na minha vida. E essa palavra que ele profetizou na minha vida é uma palavra que Deus tinha falado comigo de madrugada, cara. O que, que é isso, velho? E o cara tava Nossa, bêbado, é bêbado, assim. bêbado, 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 se caindo na rua. E eu falei, mano, de fato, Deus fala de acordo com a realidade. Rebeca, sensacional. Quero que você continue falando mais aí das suas experiências com as plantinhas.
1: <risos> <risos> Ai, ah, não sei. Eu acho que isso que a gente tá falando de Deus trabalhar a partir da realidade, eu tenho, eu, eu tenho pensado no, na função da igreja, sabe? Sei lá, esse tempo que eu tô em casa, eu tô pensando muito nisso, assim. Deus, eu tava parada tomando um café, aí Deus falou, tipo, eu senti o Espírito Santo falar no meu coração. A igreja local, ela é importante para intervir, ela é importante para intervir nas necessidades das pessoas. E aí eu, eu fiquei, nossa... Tá. Como assim? Eu nem tava pensando nisso agora. Sim. E aí, e é, e é muito isso, assim, no momento que a gente te, esteve passando por algumas necessidades financeiras em casa, eu pude ver a mão de Deus através de vida de pessoas, sabe? Que, que são... E não através de, de igreja, de ministério, mas eu vi através da mão de, de pessoas que foram usadas por ele para cuidar da gente. E aí... Eu acho muito importante a gente se atentar também, sabe? Ter os olhos atentos para as necessidades dos outros. Eu tenho pensado Amém. muito sobre isso.
0: Amém. Glória Acabei nem
1: falando sobre as plantas, né? Mas... Não,
0: nem era sobre... Eu falei sobre as plantas, mas era mais brincadeira mesmo. Mais. O que eu queria que você contasse, mas era sobre essa experiência mesmo, sobre o, né, de fato, a tá na presença de Deus e ele falar de acordo com a realidade. E, cara, eu queria te perguntar uma coisinha muito interessante. É... Vamos aprofundar um pouco? Quando você entrou na escuridão, o que que te fez chegar lá? Né? Você falou que foi o posicionamento Cara, onde te reconheceu que você estava na escuridão e quando você reconheceu que você precisava sair de lá e se voltar de novo para os caminhos do Senhor, assim, de uma forma, não de igreja ou qualquer coisa, mas se você precisava, de fato, se arrepender daquilo que não agradava a Deus, cara. Vamos aprofundar mais nessa história aí da escuridão e desse da... momento aí complicado que você passou. Manda aí.
1: Nossa, que difícil.
0: É, o Cristiano acabou de mandar, só para te falar, não tem falta, não tem roteiro, filho. O negócio é, é na hora, cara, na lata. Manda boa, vamos lá.
1: Nossa, eu vou ter que pensar um pouco sobre isso agora. <risos> Porque eu reconheço... Ah, tá. Não, mas é que... Não, primeiro, eu acho que eu comecei a mudar atitudes bem simples, assim. Pra chegar na escuridão, né, a gente? Aquelas escuridões. <risos> mas pra começar a, a se afastar de Deus, eu... eu percebi que foram pequenas atitudes que vão alimentando o meu ego, foram alimentando o meu ego, alimentando, e eu fui permitindo que essas coisas fossem alimentando, e aí quando eu vi, eu tava, tipo, super enfadada, assim, tipo, super cansada e e muito deprimida, e aí eu não, não conseguia mais ir a igreja, eu não conseguia mais é, ler a Bíblia, tipo, comecei a ver que eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler a Bíblia, sabe? Tipo, eu gosto uhum. de todo dia ler um, um capítulo. E aí, eu percebi que eu não tava mais fazendo isso. E que a, a forma como eu comecei a tratar as pessoas ao meu redor também mudou. Porque aí, o que eu tava, tava super insuportável. <risos> porque eu, eu, a situação para mim tava insuportável. Eu não consegui fazer as coisas que eu gosto de fazer e não querer mais fazer. Mas o, mas o que aconteceu? Teve um dia que eu tava indo pra igreja e, e eu falei, ah, eu não quero ir, que saco, eu não quero ir pra igreja hoje, mas eu já falei que ia, vou ir pra igreja. E aí eu falei, ai, Deus, tá, eu vou, vou pra igreja. Aí me atrasei, né? Hum. Daí eu entrei no ônibus e eu falei assim, aí quando eu sentei no ônibus, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo assim: desce do ônibus e vai naquela igreja ali. Aí eu fiquei, Pô, louco. nossa, mas eu nunca ia nessa igreja. Eu não vou descer, é coisa da minha cabeça, eu não vou descer, é coisa da minha cabeça. Tô indo pra minha igreja. Aí. É... Deus pegou e falou assim, desce. Aí eu desci. Era para eu ter descido num ponto mais perto. Eu desci no ponto mais longe. E fui andando. E... Eu, ai, que saco! Eu vou ter que ir! <risos> eu vou ter que ir! Que <risos> raiva! O Gente, o quando exito, eu cheguei o na. Exito. Vai
0: estar, <risos> tá sim,
1: <entrando> <risos> sim, muito isso! E aí eu fui, entrei na igreja, não conhecia ninguém. O tinha, a reunião já tinha começado. Quando eu sentei, aí o pastor vai lá e Deus começa a falar no meu coração. Começa a falar através de música. Sei lá, não lembro nem qual é a música, mas era Senhor, assim, oh, quebra meu orgulho, não sei o ah, quê. Ai, aí que quando boa. chegou lá, <risos> quando, quando o, o pastor começou a ministrar a palavra, ele começou a falar sobre orgulho. E aí ele começou a falar que Satanás, ele virou Satanás. Por causa do orgulho dele O orgulho dele tirou ele da presença de Deus E aí aquilo Tipo, pesou assim Eu fiquei, meu Deus Aí ele, é o orgulho que tira as pessoas Se você continuar no seu orgulho Tipo, ele falou de um jeito assim Muito, direc... muito pessoal, você continuar no seu orgulho Você vai ver como as coisas vão ficar E aí eu fiquei,
2: oh meu Deus
1: Minha <risos> <risos> Eu fiquei de tá bom, né? Agora eu entendi. já entendi, Deus. Tô indo ali pra casa agora. E aí eu percebi que o orgulho é a coisa que, que afasta a gente de Deus, né? Tipo, que mais, mais tem a capacidade de afastar a gente de Deus. Porque se você tem orgulho, você nunca vai reconhecer que você tá errado. Você nunca vai reconhecer que você precisa do Espírito Santo na sua vida. Você não vai reconhecer muita coisa que... Tipo, você não vai reconhecer que você é um pecador, você vai achar que você sempre vai estar fazendo as coisas certas.
0: Farejei, e... é o farizóide.
1: O farizóide, exatamente. E <risos> eu acho que isso foi. Esse foi o ponto, assim. Eu comecei a mergulhar no, no orgulho. E aí o orgulho me afastou das coisas de Deus. E aí Deus veio e falou: Ó, é o seu orgulho que a gente vai ter que tratar, então. E estamos tratando.
0: Caraca, e esse processo aí doeu, cara, como é que foi?
1: Mano, doeu, né, porque daí eu tinha, eu tive que, que começar a me reconectar com as pessoas na igreja, eu tive que voltar a fazer todas as coisas, aí eu tive que aprender o que Deus vinha me falando antes de eu me afastar, que ele falava sempre, você precisa ter amigos, você precisa pedir aprender a pedir ajuda, você precisa é falar para as pessoas sobre os seus problemas, porque você não vai conseguir resolver tudo sozinha. E o meu amigo sempre falava, eu tenho um amigo querido, e ele sempre falava assim, Rebeca, você, uma hora você ajuda, outra hora você é ajudado. Você hum, precisa aprender foi. a ser ajudada. E aí, nesse retorno, foi assim, eu ter que sentar com esse meu amigo, Jefferson, e falar, ó, oh, só aconteceu isso, isso e aquilo, eu preciso de ajuda porque tá acontecendo isso, isso e aquilo ainda. E, e eu acho que essa foi a primeira poda assim, do orgulho. De Sim. tipo, eu aprender que eu não sou o suficiente. Eu tenho que falar pras pessoas e que eu tenho que pedir ajuda.
2: Caraca! Muito forte tudo isso que você falou. E, mano. Eu separei aqui algumas coisas que você falou em quatro tópicos, né? Sobre, uhum. o primeiro é limites em, em ajudar, né? É muito louco isso, é muito louco e muito forte, porque, cara, a gente tem um limite, né? Sobre o que você falou, né, Rebeca? Em relação uhum. a ajudar as pessoas. Às vezes a gente, ah, principalmente quando a gente é novo convertido, né? A gente tem aquela coisa, aquela sede de, nossa, eu quero fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Mas aí Deus, ele, ele fala, é um passo de cada vez. É uma Amém. coisa de cada vez. E às Amém. vezes a gente quer ajudar muito as pessoas, né? É Porque isso tá dentro da gente, né? O Espírito Santo, quando ele mora dentro de nós, o nosso coração é, 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 arde por isso, né? Amém. Ele arde em querer servir, ajudar as pessoas. E contando um pouquinho, assim, bem rápido sobre sobre mim, né? Sobre o que eu passei também em relação a essas coisas. Eu eu achava que o tipo tinha que ajudar todo mundo. Só que aí eu percebi que eu, eu passava dos meus limites. E isso espiritualmente me, me, me deixava fadigado. É, e também fisicamente sabe é, feria meus sentimentos enfim porque eu passava dos meus limites aí o segundo tópico é reconhecer que somos orgulhosos, né isso é muito louco é, eu me identifico muito com você em relação ao seu testemunho também cara eu era muito orgulhoso um orgulho assim que não era nem perceptível porque era muito interno meu sabe eu não transmitia uhum. para as pessoas mas eu eu mesmo eu era muito orgulhoso porque Deus sempre falava comigo, não é isso, não faz isso, sabe? Tipo, em relação a pecado, não faz isso, não faz isso. Mas aí o meu E a gente acha
1: que vai dar conta, né?
2: É, é muito louco isso. E aí o meu orgulho, aquela coisa de, mano, eu não preciso de ninguém, eu vou fazer tudo sozinho, uma hora eu resolvo. E na verdade, o Espírito Santo quer que a gente, sabe, reconheça que a gente é orgulhoso. E esse que é a chave, né? Reconhecer. Porque se a gente não reconhecer que a gente é orgulhoso, como que a gente vai é, parar para conversar com alguém, um pastor, é, profissionais da saúde, enfim, porque Sim. é necessário, né? É necessário. Se a gente não reconhecer isso dentro da gente e a gente parar para observar, mais uma vez, né? A gente falando sobre parar, parar tudo, a gente vai Sim. ficar estagnado. E mais um tópico aqui é ser humilde e manso. É muito louco, né? Jesus Cristo ele fala, né? Que nós temos que ser assim, humildes e mansos de coração. De coração. De coração. É muito louco isso. Porque é exatamente isso, ó, tudo tá interligado, né? Se a gente não tiver um coração, gente, tipo, puro, humilde, manso, cara, a gente vai ficar estagnado, a gente vai ficar parado, e aí o Espírito Santo vai precisar usar várias situações e coisas até muito graves, né? É, Sim. Porque é louco isso, o Espírito Santo de Deus, ele usa situações assim, que às vezes a gente acha que, é, por exemplo, comigo aconteceu, eu achei que eu ia morrer em algumas situações, mas não, era o Espírito Santo falando, ó, é isso, é isso, é isso, é isso. E a nossa teimosia o nosso orgulho né o nosso ego inflado não deixa a gente enxergar às vezes as coisas e para finalizar né em relação a você falou de pedir ajuda né a gente se abrir e pedir ajuda é muito louco isso e cara se a gente não parar para pedir ajuda para alguém para conversar sabe se a gente não soltar né o que tá dentro da gente porque a nossa alma é o palco das emoções né Nossa, porc. se a uhum. gente não deixar porc. com que os nossos sentimentos sejam expostos e é muito louco isso. Tem as pessoas certas, tem o público certo pra gente soltar os sentimentos, sabe?
1: É, uhum. Em primeiro
2: lugar, é os nossos pais. Né? Em segundo lugar, nossos líderes espirituais. E por que os nossos pais? Porque, cara, eles nos criaram, foram eles que cuidaram da gente, enfim. Então, eles têm um amor muito grande por nós, né? Amém. E nossos líderes espirituais, nossos pastores, nossos líderes, enfim os presbíteros, né, as pessoas que estão ali espiritualmente responsáveis pelo corpo da igreja. E claro, e é muito importante isso também, né, profissionais da saúde, porque Deus estabeleceu Com na certeza. Terra essas pessoas, né. E para você que tá ouvindo, isso é muito louco. E o Espírito Santo tá ministrando isso no meu coração. Às vezes a gente acha que é, ir num psicólogo, ir num psiquiatra, ir num médico especializado, às vezes a gente fica meio preso, né. Porque a nossa uhum. mente, a, a sociedade fala isso pra gente, então você é louco, se você tá fazendo isso, você é louco. Não, Deus estabeleceu na Terra essas pessoas né que tratam dessas coisas mentais, enfim, porque é necessário. Se a gente não for liberto na mente, né a metanoia, se a gente não for liberto na mente, não adianta nada a gente estar tá sempre na igreja, a gente sempre tá, enfim, correndo atrás das coisas e deixar de lado essa parte também, né? A mesma coisa o Sim. corpo. Eu fui no médico há um tempo atrás, aí o médico falou, por que, que você não tá caminhando? Já levei uma, né? Uma cajadada. Você tem que caminhar. Você tem que caminhar, você tem que fazer exercício e tal. Aí eu falei, beleza. Aí no começo foi mó difícil, mano. E mais uma, uma coisa, né, que o Espírito Santo tá ministrando. No começo vai ser difícil, né? Quando a gente vai quebrar nosso orgulho, quando a gente decide isso. Porque o inimigo não quer. Não quer que a gente avance. No começo vai ser doído, né? Como fazendo uma, uma, uma comparação com uma caminhada. Nosso corpo não tá acostumado. A gente começa um dia 20 minutos, aí no outro dia, meia hora, uhum. aí vai passando uma semana, você já tá caminhando uma hora, você já, opa, já caminhei 3km aqui, ó, tô suave. Já sou um atleta aqui. Um Zenbolt. Um Enfim, então é isso, sabe? A gente tem que parar. Resumindo tudo isso, a gente tem Sim. que parar, ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer e ser tratado. Acho que o foco desse, dessa conversa, acho que é tratamento, né? Tudo é uma questão Com de certeza. tratamento. E a gente tem que, sabe. É, correr atrás dessas coisas porque o espírito santo de Deus ele deseja isso dentro de nós né amém aquela aquela palavra que fala o espírito clama por nós né então ele clama que a gente venha ter uma saúde completa não só física mas mental né espiritual na alma emocional né enfim
1: com certeza eu acho que às vezes a gente cresce achando que tudo é Deus que vai ter que resolver. Mas se fosse tudo Deus, por que Deus chamaria Moisés para libertar o povo, sabe? Então, forte. tipo, eu acho que tem coisa que a gente precisa, sim, buscar, buscar profissionais. Eu vejo muito na igreja da gente achar, tipo, eu cresci em igrejas mais pentecostais. E, e assim, da galera achar que num psicólogo é um problema, que uma, do, uma dor psíquica é, tipo, demônio. E a gente tem que parar de olhar desse jeito, né? Eu acho muito importante a gente se atentar a isso também, nisso que você disse.
2: É verdade. É, contando um pouquinho, assim, do que eu vivi, né? É, as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas isso aí é demônio, você tem que ser liberto. Aí o meu pastor falava, Gabriel, você não tem demônio nenhum. O que você tem é tristeza. Aí eu ficava uhum. parando pra pensar, e falava, mano, é verdade, porque quando eu tô sozinho ou quando eu paro alguma coisa que eu tô fazendo, porque eu sou muito agitado, né? Eu faço um bilhão de coisas ao mesmo tempo. E aí, tipo, quando eu parava assim, eu falava, caramba, mano, isso não é nem demônio e nem Deus. Foram situações da minha vida que me deixaram assim, né? Que me levaram a esse poço de tristeza. E aí, quando eu comecei a buscar ajuda, e aí eu percebi que, mano, é alma, né? Então, é, essas pessoas, psicólogos, psiquiatras, enfim, eu não sei a, todas as áreas, né? Hum. Mas essas pessoas, elas são enviadas por Deus na Terra. Sabe, eu digo como anjos, porque é necessário a gente ser tratado mentalmente. né Porque, por exemplo, quando a gente é adolescente, assim, tem a idade de 18 anos, a, a gente acaba o ensino médio e já mete a cara numa faculdade. No começo, a gente não vai se achar. Então, a gente tem que ser liberto na mente, isso é muito louco. porque Quando a gente é adolescente, a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. né Por exemplo, eu, uhum. quando eu fiz ali 19 anos, eu falava, mano, eu quero ser fotógrafo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ser técnico informática. Mas, ao mesmo tempo, eu quero lá, <risos> ser produtor musical. E, ao mesmo tempo, eu quero ser músico. <risos> e, ao mesmo tempo, eu quero cozinhar. Então, eu é um toda! É, é um turbilhão de pensamentos e em, em relação a tipo, essas doenças né, que são psíquicas né, na mente. É isso, a gente está com um turbilhão de pensamentos. E, na maioria das vezes, são traumas, é, tristezas, vazios, que não tem para onde correr sabe, é Deus e, claro, procurar ajuda em relação aos médicos, enfim, pessoas que estão ali para nos ajudar, conselheiros, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda muito em relação a conversar, sabe, se abrir. E uma dica, né? Passando uma dica para quem está ouvindo, porque eu acredito que o nosso público é mais mais jovem, né? Cara, sempre procura pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas, elas têm experiências. Claro que é bom a gente conversar entre amigos da mesma idade, isso é maravilhoso, mas às vezes, por exemplo, aqui o Gui, talvez não tenha uma resposta para uma coisa que eu vivi. Por quê? Não porque ele não tenha é, capacidade, mas sim por conta de experiência. E experiência é questão de tempo de vida, né? Então, sempre procure sim. pessoas mais velhas, sabe? Tipo, por exemplo, eu tenho 23 anos. Eu vou procurar o dobro da minha idade. Enfim. É, para que a gente venha, né? Ter alma Sim, curar. é interessante
1: que a gente falava sobre... Não sei se vocês falam, mas eu... Sempre ouvi falar sobre pais espirituais, né? Sobre, uhum. tipo, pessoas que são seus conselheiros, pastores, enfim. E isso nunca deixou, não, tipo, nunca fez tanto sentido quanto agora tá fazendo, sabe? E, uhum. Tipo, pessoas que estão ali, que já passaram. E aí é muito engraçado, porque as pessoas viram... Eu falei pro meu amigo, assim... Ele nem é tão mais velho do que eu, mas ele, enfim, está à frente. E aí ele pegou e falou assim... Eu falei pra ele tudo e falei: Eu não consigo voltar pra igreja de Jefferson. E aí ele pegou falou assim: Me olhou com a cara mais mansa possível e falou: Rebeca, você, você errou. O Espírito Santo já te convenceu. Você se arrependeu? Me arrependi. O que, que você tá esperando pra voltar a ser líder na igreja? Wow. Tipo, aí ele falou assim: O que, que você tá esperando pra voltar? É, é só isso. Acabou. Caiu, levanta, arruma. Acabou e, e segue. Então, isso é muito importante, porque pessoas que já passaram, elas conseguem, tipo, tratar com uma mansidão e com uma maturidade que você fica assustado até.
2: É, da hora
0: demais. Caraca, é, é muito lindo mesmo, né, a gente poder ter pessoas que possam nos apoiar e nos ajudar a seguir em frente, ou às vezes, né, nos repreender. Lembra que a gente leu aí Timóteo essa semana, né, é, eu, você uhum. e o Matheus, Levi, e, cara, a gente leu muito sobre líderes espirituais a gente leu muito ali sobre né repreensão cara você tá pronto para repreender amar encorajar e também cara o Espírito Santo não deu um Espírito de medo ou de covardia mas um Espírito de poder e é, a gente tem aí 10 minutos para uhum. falar mais um pouquinho mais desse bate-papo e, Rê, você falou que você tá aprendendo muito aí durante a semana, agora, nessa semana específica sobre medo. E eu queria que você contasse a experiência para as pessoas que estão nessa quarentena e estão passando por esse medo. E você já aproveita e já finaliza aí com uma mensagem que está no seu coração, por meio dessa palavra, que Deus quiser falar pra, com você aí, tá bom? Manda a bala,
1: Rê. Tá bom. Então, eu sempre fui muito medrosa, cresci uma criança medrosa, e aí o medo, ele sempre me, me impediu de fazer todas as coisas que eu queria fazer. Então, eu tinha medo e eu sempre gostei de tirar foto. Eu tinha medo, então eu falava que não gostava de tirar foto com as pessoas porque eu tinha medo de aparecer feia ou de ser zoada ou sei lá o quê. E aí, tipo, e isso eu tô falando na coisa mais ridícula, né? Mais simples possível de quando eu era criança. E aí, comecei eu comecei a... Deus começou a me fazer pensar em todos esses medos que eu fui acumulando ao longo da minha vida, sabe? E que me impediram de fazer coisas, e de falar coisas... Que eu queria fazer e falar, então desde tipo, levar uma bolada na cara e desistir do vôlei, porque eu levei uma bolada, e porque eu tinha medo de passar vergonha, <risos> e aí tipo <risos> isso realmente aconteceu e aí é... Deus tem me falado um versículo, eu tô a semana inteira com esse versículo na cabeça, e que é uma música também, que é o amor lança fora todo medo, Aleluia. então o amor de Deus quando a gente olha para o amor de Deus, a gente esquece do medo. Eu acho que Aleluia. é isso, assim. O medo de qualquer coisa. O medo de ser rejeitado, que é o medo que eu mais tenho que lidar, o medo de passar vergonha, o medo de errar, o medo de, sei lá. Jesus, ele lança fora todos os nossos medos.
0: Aleluia. Que lindo. É isso. Oh, tô quase chorando aqui com, é. com essa palavra, porque, mano, cara, é muito lindo. De fato, Deus, ele lança fora, cara, todo o medo por meio do amor dele, cara, e eu fico muito feliz por o que Deus está fazendo na sua vida, Rebeca, de verdade, cara, é uma honra, assim, para mim e o Gabriel ter recebido você aqui no podcast, eu tô quase me, é, chorando aqui de alegria, porque é, é lindo ver o coração das pessoas enquanto elas, sabe, se dedicam para algo, sabe, é uma coisa tão simples podcast, mas falou, Gui, me chama que eu vou. Eu fiquei muito feliz pela sua atitude, pelo, pelo seu coração, sabe? Porque, como você falou, às vezes você tem medo, né, de falar ou de falar na frente dos outros. Cara, pra você ter uma noção, esse podcast é, tá alcançando vidas para honra e glória do Senhor. É, dos Estados Unidos, do, da França, da Alemanha. Então, cara, e Deus tirou esse medo de você da vergonha, sabe? para que você possa falar aí, mesmo você sabendo que você tem esse medo, ou qualquer timidez, mesmo assim, cara. Deus te levantou como uma líder, Deus te levantou como uma guerreira, Deus te levantou para falar do amor dele, cara. Então... Eu queria muito honrar a sua vida, de verdade. Eu queria finalizar com um, uma oração pela sua vida e pelo todo, as pessoas que estão sentindo medo, galera. Você que está em casa e está escutando isso aí, você sente medo, cara? Se agarre no amor de Deus. Se a escuridão tenta se agarrar, tenta te segurar. Saiba que tem uma luz que dissipa essa escuridão e que te segura. Então, pai, amado, pai querido, eu queria honrar, honrar pai, a vida da tua serva, da tua filha, Rebeca, pai. Que o senhor tem cuidado dela, tem protegido ela, e o senhor tem, de fato, falado com ela, pai coisas imensuráveis, palavras muito fortes, Pai, que eu creio que vai impactar cada vida que está escutando agora, Jesus. Peço, Pai, que o que a Rebeca transmitiu, Pai, alcance 30, 60, 100 vezes mais e que, sabe, frutifique, porque a Tua Palavra não volta vazia, Deus. Então, muito obrigado, Senhor, por esse momento desse podcast. Eu quero honrar e abençoar a vida da Rebeca, Pai, que ela possa cada vez mais poder, sabe, ser liberta do medo, porque ela já não é mais escrava do medo. Ela é filha de Deus, Pai. Oh, aleluia. Então, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha, de fato, abençoá ela mais, abençoar a casa dela e a família dela, e todos que estão escutando agora, pai, que o Senhor toque como uma semente e frutifique, assim como a Rebeca cuidou daquelas plantinhas, pai, é como o Senhor cuida de nós, que, o senhor, que as pessoas possam ver que o Senhor é o maior agricultor da história da humanidade, pai, então que o Senhor abençoe a vida da Rebeca, que o Senhor abençoe o ouvinte, abençoe aí tanto a mim quanto o Gabriel, então que Deus abençoe e guarde a vida de cada um, e galera, eu oro em nome de Jesus, que o medo se quebra. Porque Jesus é a restauração. Jesus, ele é o caminho. E a verdade. E a vida. E Jesus, ele vim. Vim de amigos que estão cansados e sobrecarregados. Porque o meu fardo é leve. Então, galera, se corre para o braço de Jesus. Porque Amém. ele tem o fardo leve. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Muito obrigada pelo convite, gente. Glória a Deus pela vida de vocês.
0: Amém, Rê. É, se você quiser finalizar aí você se divulgando, pode falar seu Instagram, pode falar aí as coisas que Deus te deu como projeto, é um momento aí para você falar sobre, Vou mais um pouco sobre você na parte artística, essas coisas, tem uns seis minutos aí, pode mandar.
1: Muito obrigada, é um momento merchandising. Boa. Então, é isso mesmo. É isso mesmo.
2: <risos> Vamos para os comerciais.
1: Para os comerciais, me sigam lá no arroba ramos.rebeca2 é lá onde eu acabo compartilhando algumas obras que eu faço. Então, quem quiser, chega lá. E tem o arroba ramos.rebeca, que é o meu perfil pessoal. estou investindo em escrever alguns textos. Eu não falei para ninguém, mas agora eu tô falando. Oh, <risos> é... arroba, under... arroba underline de domingo underline. Eu escrevo alguns textos ali. Enfim, se você quiser ler. <risos> Amém. Algo mais? É isso. Só isso. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.
0: Glória a Deus. É. Deus abençoe grandemente. Então é isso, galera. Siga a Rebeca aí, gente, no Instagram, só pra você ver, né? Ramos, né? Ela é o ramo no Senhor, entendeu? <risos> videira. videira João 15. É. Top, top. Então é isso, Rê. É. Deus te abençoe grandemente. Galera, amanhã, meio-dia, no Spotify no Google Podcast, você vai ouvir essa bênção do Senhor aí, que compartilhou com a gente muitas coisas, que eu nem sei como é que eu vou resumir esse podcast, mas, Deus abençoe grandemente a vida de você, ouvinte, receba o que a Rebeca falou, cara, e saiba, que onde abundava pecado, cara, onde de fato tinha pecado, agora abundou a graça de Deus, cara, Deus não vê o seu pecado, mas Ele quer ver o seu coração, tá bom? Deus abençoe, que a graça, a paz esteja com vocês, Gabriel, finaliza aí, irmão. Você esqueceu de falar,
2: siga Jesus.
0: É verdade, gente, meu bordão... <risos> Galera, siga Jesus e eu vou gravar o GTV agora. Tchau, gente. Deus abençoe.
2: Uhul! Uhul! <risos>